0: Hej och välkomna till september månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Eh, Sverige. Hej hey, Anton. Mm.
1: Ursäkta, ni bröt jag din ditt, ditt flow.
0: Nej, det gör ingenting. Vad är det nu? Vad är vår nya caption? Det är Sveriges okreddigaste? Nej, Sveriges bästa okrediga teologiska, teologiska
1: pod podcast. Ja. ja. Ja, men precis, jag vi slängde mig lite mer på känn härom Så Det blev bra? Jag tycker, jag
0: tycker den är lite smidigare än den förra som också var mer geografiskt förankrad och lite tveksamt om det stämde och sånt. Det här är lite... Ja,
1: alltså, annars har vi ju den här som står på de flesta plattformarna. Jo, en teologisk podcast i alternativ frikyrklig tappning. Högt och lågt världsätter kristet Atena i Jerusalem. Mm. Vi står på de flesta ställena men vi säger aldrig. Ja, Nej men precis, Alva Dahl är med oss idag.
0: Fantastiskt.
1: Mm. Känner, du känner du Alva Dahl?
0: Nej, det är väl inte du heller egentligen.
1: Nej men Maja känner Alva lite Ja precis. Känner, äh, <laughs> Alla var kompisar. Uh,
0: jag tycker att Alva Dahl, att det är fantastiskt att ha henne med dig för att jag har läst och nu läst om Längtans flöde. Och mm. eh, tycker att den är så fin Så jag var liksom lite eh, Lite eh, starstruck Över att eh, ja, Få intervjua henne liksom. Så mycket kloka och precisa Formuleringar över saker och ting Men eh, sen så funkar ju inte internet för mig Så att jag behövde inte prata så mycket med henne Så att jag behövde mm. inte bli nervös mm.
1: Här kommer ett litet klipp också Där, där Annika Beklagar sig över internet Det kommer här.
0: Jag är kvar men jag har väldigt hackigt Internet nu är vi tillbaka.
1: Mm. <laughs> Nej men precis, vad är Längtans flöde för bok?
0: Eh, Längtans flöde är en bok som är, ska man säga, att det är någon slags roman. Det är i alla fall ett berätta jag som reflekterar över sin väg vidare i livet efter en skilsmässa kan man säga. Där mm. alternativen typ eh, går i kloster eh, eller att eh, typ leva i... Relation med en annan lite, De ställs lite mot varandra fast inte så tydligt Utan det ja, är överhuvudtaget Mycket livsreflektioner Utifrån ett liv Som är genomlyst av Gud på något sätt Och den är, den är lite Svår att fånga Exakt genrebestämma tycker jag
1: Är det inte pros rik? Är det, det som är? Ja,
0: det tycker jag var en bra beskrivning Jag kom inte på något bra sätt att fånga det Men jag vet inte så på Ett poetiskt eh, reflekterande eh, språk som ja. längtens flöde pratar vi om men hon har ju skrivit eh, en tillbok som vi ska prata mer om idag
1: som heter mm. Att slå rot i förvandlingen och eh, Gunnar Valkvist, det kanske inte alla vet om det, men hon var ju född 1918 1982, ledamot i Svenska Akademin, reste runt mycket i Frankrike och kuskade runt och så där, bodde där en del Eh, blev översättare av Marcel Prousts stora verk, 3000 sidor ungefär, på spaning efter en tid som flytt.
0: Har du läst den?
1: Nej, <laughs>
0: inte jag heller. Jag ja. tänker att det är något man ska läsa innan man dör.
1: Man kan läsa den när man har gått i pension kanske. Det var Gunnar var känd för. Hon var också en, en väldigt varm troende kristen som blev katolik ganska tidigt i sitt liv och eh, ja. Levde mycket av sitt, sitt vuxna liv utifrån en katolsk horisont Var också lite grann i så här Så småningom så blev hon lite mer del av en så här förnyelserörelse i katolska kyrkan Var ibland ganska skeptisk mot, mot kyrkan som den, som den ser ut idag och så där. Samtidigt som hon hela tiden var liksom trogen sin kyrka Och liksom, ja, var rotad i det Så hon var liksom rotad i en kyrka som hela tiden var i förvandling kanske man kan säga som inte så här statiskt rotad i, i en kruka mm. som är oförändlig utan mera i en levande mulla mm. kanske man kan säga en väldigt intressant, spännande person det blev bland annat ner en sån här icke-katoliker får inte fira nattvard här skylt i ett kloster eh, en gång okay.
0: ja, när, hon var typ det... 90,
1: när hon var typ 90 år gammal eller något sånt där
0: Spännande saker att göra faktiskt mm. Ja,
1: alltså fick hon, då sa de så här, Skulle du kunna formulera en ny Som är lite mera vänligt formulerad Och sådär, och då gjorde hon det mm. eh, En sån skylt Så det står bland annat i den här boken Som Alva Dahl har skrivit mm. eh, Men hur som helst, jag tänker att vi inte gick, Egentligen kommer det inte vara så här, typ systematisk genomgång Av Gunnar Valkvists liv Som vi kommer ägna oss så mycket åt Utan det finns faktiskt en bra podd Som pratar med just Alva Dahl Om Gunnel Valkvist eh, Den kan man hitta i Signumpodden mm. Så finns tips, det Ett, 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 ett uh, Signumpodden med John Sjögren Så finns det ett, uh, ett avsnitt Som heter Gunnar Valkvist och ro till förvandlingen mm. Och då går man ganska, ganska systematiskt Igenom Gunnar Valkvist liv John Sjögren och Alva Dahl Så det kan man lyssna på Här pratar vi lite mer om liksom så här frågor som eller teologiska frågor utifrån Gunnar Valkvis liv och, och hur det knyter an liksom till Alva Dahl som person och mm. vem, hon, vem hon är och hur hon tänker och sådär. Har alltså du presenterat
0: sätt, själva Alva Dahl? Någonting?
1: Nej, men det kommer väl. Mm. <laughs> men, så, så att det blir, mera, det blir mer frågor utifrån Gunnar Valkvis liv och mm. eh, verk mm. som, som slår an lite grann till Alva Dahl som person. Och Alva Dahl är ju en språkvetare- och mm. eh, har skrivit en bok om skiljetecken, eh, inte punktion, alltså mm. punkt, komma, semikolon, utropstecken, ni vet, han mm. har hon skrivit en bok om till exempel. Och är också översättare och översatt många böcker. Jag hade pratat om i, mm. i början där, och från norska från engelska. Har skrivit den här länktavsflödet som du nämnde. Mm. Eh, är helt enkelt en författare och översättare.
0: Varmt troende, Kristen.
1: Kommer att arbeta med med den nya bibelöversättningen, med den språk också. Så det kommer vi också att prata om lite grann. Och eh, så klart eftersom det är en skiljeteckensexpert så pratar vi också om semekolonet i det här avsnittet. Viktig
2: teologisk fråga. Vi, vi Viktig på... teologisk fråga. Mm,
0: viktigt. Vi kommer ju in på det i samtalet, men man ser ju beröringspunkter mellan Alva Dahl som har skrivit den här boken och Gunnar Wall Wallqvist som hon skriver om. Så mm. De är ju, har ju lite liknande historia i... Ja, eller inte historia, men lite liknande liv på något sätt. Mm. Vad man ägnar sig åt.
1: Mm. Precis. Ja, så det är kul att Alva är med oss. Har du någonting du vill säga innan vi drar igång? Drar igång det här positivet? Mm. Levar igång teologi? Ja, jag, tänkte på jag,
0: jag tänkte på om jag hade någon månadens minster. Men just, just nu är jag ganska... Jag är ganska glad över att restriktionerna släpper. Eh, mm. Så jag har liksom lite för positiv känsla med mig. Men mm. eh, den enda månadsmynster jag har är mot min egen kyrka som öppnar upp på söndag eh, så att alla får komma på gudstjänst. De bjuder på kaffe och te. Men de har banlyst kakor. <laughs> för Va? att vi måste växa in i de nya öppna <laughs> Det nya öppna eh, livet. Så eh, Då kände jag det.
1: Vad då växa in? Vad ja, då
0: växa in i detta eh, nya öppna liv? Och eh, vad skulle det vara med kakor som var så farligt? Så jag funderar på att bli eh, ett eh, upproriskt kakmonster. Ta gå, gå
1: ur kakmonster Gå ut i den här cirkeln.
0: Oh. Jag, jag tänkte bara att man kunde bedriva civil olydnad Och ta med kakor dit Och ställa ja, fram mm. ja. Men du ja. är mer radikal
1: mm. <laughs> jag Kanske inte helt håller med mig själv mm. uh.
0: Nej, Det var ah. lite eh, skämtsamt Men vi går mot mm. nya ljusare tider När mm. det kommer till covid Ja,
1: Det kommer till kakor och covid Hoppas ja. vi mm. Mm. Ja, nej, Det blir bra Det blir bra så småningom
0: har du tänkt på något Anton?
1: Nej, jag har inte tänkt så mycket på något faktiskt. Okej, okay, men jag har en liten reflektion bara utifrån mm. för, Lyssnade du på förra avsnittet? Jag tror att det kan vara avskräckande för vissa för att det var så långt.
0: Säg vad förra avsnittet hette nu.
1: Malka Zongolashvili, nummer 76. N
0: nej, det har jag inte lyssnat nej, på ännu. jag visste. Men jag ska. <laughs>
1: du tyckte att det var för långt, att det var en timme 56... Varför långt?
0: Det tar lite mer emot att starta och sen att det är på engelska.
1: aha men du alltså, kan Det är inte så att jag
0: inte kan engelska men det kräver lite större koncentration, okej? Okay? Mm. Okej okay, då,
1: ja. Men du vet, en timme och 56 det tar inte så lång tid som man tror. Det är bara några liksom, det är typ ja, några cykelresor som har gjort. Ja, just det. Ja.
0: det. tar fem minuter för mig att cykla till jobbet.
1: Ja, men då är det några fler cykelresor. Ja. Okej, okay, i alla fall, jag hade en liten reflektion där som jag tyckte kunde vara... En, det här är en väldigt, en, en väldigt marginell fråga som jag vill lyfta då. Att mm. den här baktiskkyrkan som han kommer från, Malka Zongolashvili, den har delvis lite rötter i molokans, som betyder såna som dricker mjölk, typ. Mjölkdrickare. <laughs> det var en sån här, en sån här eh, rysk... Liksom. Rörelse som mer betonade andan i kristeliv Eller andan i kristendomen snarare än yttre former Typ att man höll inte på så mycket med dop och sådär Och det var en del av dem de där som var med i den rörelsen Blev så småningom eh, baptister då. Ja det är en väldigt intressant rörelse De här eh, Molokkan i sig själv mm. ja, De var till exempel pacifister Och sådär hade en ganska, i viss del en radikal efterföljelseetik. Liksom, sådär. Några sätter några typ Sons of Freedom när de blev en, 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 en avknoppning av det i Kanada och de gick hade demonstrationer, och de gick nakna och sådär. Och hur som helst, det var mm. ett sidspår. Men de var i alla fall de var emot att ha kors, apropå det här med yttre former och sådär. Att mm. man vill inte ha kors, för det kopplar man samman med förföljelse. Liksom att man blev förföljda av också kyrkan och att korset då var liksom ett förföljelsetecken liksom, för dem. Spännande mm. ja. och då är det intressant att då var det länge så att man inte hade i de här Jörgen kors, liksom väl fr mm. fram synligt i, i gudstjänstlokalen. Men så småningom så gjorde man den här liturgiska reformen när man blev mer ortodoxa i sin stil, liksom estetik.
0: Mm. Och
1: då satte man upp kors, typ Jerusalem aktiga kors om du vet vad de ser ut som här. Eh, ja, lite knubbiga kors. Eh, mm. Och eh, Ja, men det var lite så här, det var lite så här, eh, ruffel om det i, i kyrkan, hur som helst. Mm. Men då är det intressant att sen så småningom så bestämde sig den här uh, Marka Zungolarsvili för när han fick reda på att det hade blivit så att eh, lokala poliskonstaplar hade liksom misshandlat eh, muslimer som man hade inte identifierat med att de inte bara kors. Man hade misshandlat dem i så här, vissa ställen i Jorgen. Mm. och då var det så att han eh, slutade bära kors då själv Isas, i solidaritet så bär han inte kors då under ja, han gör inte fortfarande det när han är i Jorgen så bär han aldrig kors mm. och då tänkte jag bara säga att eh, de här uh, Molok Molokans hade rätt ändå till slut mm. kan man, historien gav Molokans rätt just det <laughs> att korset man, man kan var, också säga att, att var att... ett förföljelsetecken mm.
0: Mm. Korsets eh, vara eller inte vara beror väldigt mycket på kontext, kan man säga. Kan man säga. Eh, Det var tråkigt. Jag kommer ihåg när jag såg, när, jag när jag såg eh, Arn. eller läste arn boken och när Arn du vet den här klassikern av Young Jo, men mm. när han får sitt svärd som är gjutet typ speciellt för honom mm. eh, på klostret i Vanhem tror jag. då står mm. det så här In hoc signo typ. i mm. detta tecken ska du segra och mm. så är det typ ett kors inristat här. Mm. och eh, jättemycket att det var ett tecken på eh, våld och makt liksom. mm. eh, inte att inte andra också pysslade med våld och makt men eh, det är liksom inte i det korset vi vill på något sätt eh, böja knä inför eller eh, bära det är ju
1: ett, äh, ett antikors Som vi kallade där i efterordet Efterordet till den här podden Som du skulle ha fått reda på om du hade lyssnat på den
0: Jag ska lyssna på den mm.
1: <laughs> eh, Hur som helst Så det var Ja men det var en liten reflektion Det var knappt, det var ingen minst direkt Det var mer en, mm. en skojig sak Som jag kom på
0: de hade rätt
1: efter, After the fact Att jag hade intervjuat någon så kom jag på det Och just det, så var det ju, stod det i boken mm. Som jag just har läst Mm. Det, var, så det var en ganska så här smal historisk fotnot om mm. en, den georgiska kyrkan som mm. kanske en tre fyra lyssnare tycker det var intressant
0: <laughs> Och som ändå tog en liten stund att säga fram Ja, ja. ja men det är bra Du ger mycket till dem Ja, ja precis Jaha. har det blivit eh, dags att dyka in i dagens avsnitt eller?
1: Ja precis det gör vi Nu hoppar vi in tillsammans med Alva Dahl
0: Woohoo.
1: Hej Alva Dahl, välkommen till Aten i Jerusalem.
2: Tack så mycket. Hej.
1: Hej. Hur skulle du presentera dig för dem som inte känner dig än?
2: Ja. Det här sammanhanget så skulle jag väl säga att jag är författare och översättare och språkvetare. Jag översätter från engelska och norska mest skönlitteratur men även en del på senare år kristen litteratur och också jag skrivit om språk och litteratur men också om så svårt att ge benömning. Men det var någon annan... Jag läste någon som hade skrivit att jag skriver om kristen livstolkning. Det tyckte jag var en fin, fin rubrik. Mm. Som ibland. Och sen även om, ja, om andra saker. Som sagt språkvettare från början. Så jag är lite, håller på med lite allt möjligt. Som har med texter att göra och så. Mm. Språk och text...
1: Ja, just det. Språket har mm. blivit ditt värv i livet, kan man säga. Mm. Mm.
2: Fantastiskt.
1: <laughs> ja, verkligen. Mm. Eh, du har ju också ett litet mikroförlag eh, som heter Syster Enberg. Det tycker ja. jag är ett väldigt fint namn. Så, kanske bara kan du säga varifrån kommer namnet?
2: Ja, det kommer från en av den helige Franciscus första bröder. Eh, jag har fördjupat mig ganska mycket i, i Franciscus och den fransiskanska traditionen och spiritualiteten. Jag är också med i Franciscus tredje orden och då har jag liksom sedan länge tillbaka tyckt mycket om Broder Enberg som är då en av hans första bröder som var också kallas Broder Enfald. Mm. <laughs> Han var en person som drevs helt hade ett väldigt stort hjärta och ett kanske mindre förstånd. Så han, han till exempel så hade han nästan, ofta, kom han ofta hem utan kläder till bröderna för att om man gav honom kläder så han råkade alltid hitta någon som var sämre klädd som han gav bort dem till och så. Så han, han var en, liksom en klantig person som inte kanske ja, tillförde så mycket när det gäller ja, materiella ting. Det är gemenskapen men desto mer kärlek. Och det är en bra inspirationskälla om man ska... Om man ska starta ett litet förlag för ge ut böcker som ingen annan vill ge ut. Och så. Just det. Mm.
1: Du kommer inte tillföra så mycket materiell vinning till dig själv då kan man tänka. Men...
2: Nej, jag måste säga jag har gett ut två böcker på det här lilla förlaget hittills. Vi får se om det blir några fler. Några blir det nog fler men det kommer inte bli någon mycket och regelbunden utgivning. Men jag har faktiskt fått litteraturstöd för båda böckerna från Kulturrådet. Så, vilket man får i efterhand. Så det vet mm. man inte i förväg. Men det gör att jag faktiskt gått runt. Ja, det, är fantastiskt. Men det det hade jag inte räknat med från början. Ja.
1: Mm. Ja, men, väldigt trevligt. Ja, som sagt, bra namn och eh, rolig bakgrundshistoria. Är, är inte det också väldigt så här fransiskans förresten att ge bort sina kläder? Det Var inte det Franciscus mm. gjorde där från början? Eller han kom inte bort om man klädde av sig eller hur var det?
2: Ja, nej men han, det finns ju säkert några historier. Jo men precis, han var ju, han, eh, hans far var ju textilhandlare så han hade mycket ja, han var liksom omgiven av vackra kläderutiker när han växte upp. Och sen så avsade han sig ju allt det och började klä sig i det billigaste sekväven. Ja. Mm.
1: Jag har läst en bok som du har skrivit, eller den senaste boken du har skrivit som heter att slå rot i förvandlingen, Gunnel Wallqvists liv och livshållning tror jag är under rubriken också. Mm. Den är inte utgiven på Syster Enberg, bara för att förtydliga. Anslaget i den här boken handlar om att, att vara rotad och samtidigt vara öppen för förvandling. Att vara rotad i förvandling helt enkelt, eller som det uttrycks också. Att söka för att finna och finna för att fortsätta söka. Hur tänker du att det här är, är märkbart? i Gunnar Valkvis liv det här att, slå, att vara rotad i förvandling att vara rotad och samtidigt öppen för förvandling
2: mm. äh, Men på väldigt många sätt eftersom jag har jag döpt boken till det för det är något som det är en sorts syntes nästan det ska jag säga också att det är inte min formulering utan det är hämtat ur hennes bok Steg på vägen där hon har en en väldigt fin liten text som handlade om liksom motsägelsernas sig, mot sammanfall. Men hon, hon konverterade till katolska kyrkan 1939. Hon var född 1918 mm. som var 20 år. Hon blev katolik efter en rörig tid i hennes liv. Hon hade också, ja men det fanns rör, lite rörliga inslag i hennes uppväxt också även om hon hade liksom en trygg och kärleksfull familjesituation och en, en också en trygg ekonomisk situation. Så flyttade de runt mycket och så och hon så har beskrivit sig själv som ett stökigt barn och sådär. Ehm, och sen så, ja det var det stökiga år där innan hon konverterade och då kan man ju tänka sig att det är som, som många som eh, konverterar till katolska kyrkan men även till islam eller ortodoxa kyrkan så är det ju ofta kanske att man söker rötter och stabilitet och så. Förankring, trygghet kanske i någonting ganska fast och stabilt. Men för Gunnar Valkvist så, så blev det ju så att efter att hon hade blivit katolik så de närmaste decennierna så kommer ju den katolska kyrkan förändras väldigt mycket. Framförallt med Andra Vatikankonciliet början av 60-talet och efter dyrningen av det. Och det är ju en sån sak som liksom kan tänker jag bli krisartad för många konvertiter mm. men för henne var det någonting som hon bejakade och till och med välkomnade i förväg och hon, hon anslöt sig kan man säga i, i hjärtat och själen till den förnyelserörelse som fanns före konsiliet till skillnad från många andra i Sverige och så där. så att hon den här det här att slå rot innebar liksom aldrig att eh, bestämma sig för någonting och sen så ja, men bara stod kvar på samma ställe, utan, utan att hon hade den förmågan att kunna ja, fortsätta ja, det här med att finna för att söka ja, söka för att, finna, för att finna för att söka vidare. Det var ju liksom ett, ett ord som hon snappade upp det här just på andra var det kom som jag tror betyder mycket. Det, kan, det, kanske, ja, det kanske, kräver en en särskilt på något sätt stark förankring också att man ska våga också inte räddas liksom förändring och förnyelse. Mm.
1: Ja. ja, visst, ja, men, precis. Och, och jag, om jag får citera dig här då, så skriver du i prologen. Själv tycker jag mig ofta då att vackla med sköra trådar i en jord som eroderats och urlakats genom ständig bearbetning och förflyttning. Det tror jag många kan känna igen sig i. Och jag tänker just det som du säger kanske det här att om det kanske är så att det är en tid där många söker liksom absolut rotfasthet, liksom en sorts absolut auktoritet att slå ner rötterna i. Ibland kan jag tänka att det nästan är som att folk vill gå tillbaka i barndom och slippa ta ansvar så. Utan man vill bara liksom ha en trygg auktoritet som man kan förlita sig på helt. Och så. Och Gunnar Valkrids mm. väg var ju annorlunda. Hon var ju på många sätt, i, om man bara ska förtydliga, hon var ju på många sätt i konflikt med den kyrka som hon var trogen till. Alltså, hon var ju katolik men också en ganska kritisk röst inom katolska kyrkan. Mm. Tror du att, att liksom hennes exempel kan hjälpa oss som lever i en rotlösare tid eller... Eller tror du att hennes exempel mest talar till en typ annan generation? massa alltså med, inte vet jag, boomers eller så.
2: <laughs> ja, nej. Det tycker jag verkligen att jag har på något sätt upptäckt när jag har på skrivit om henne. Att jag tycker att hon har mera gemensamt liksom, på något sätt. Eller att hon har lättare kanske att tala till min generation eller så där, än, jag, än jag tänkte från början. Det, det kan man ju säga bara det att det, det syns ju att hennes en hel del av hennes texter som fortsätter att läsa. Eh, att hon är ju en omtyckt författare, fortfarande. Men eh, jag tänker dels att just att hon faktiskt eh, också växte upp i en, eller och på något sätt formades i en. en anna form kanske av otygghet eller rotlöshet. Jag tänker också på det här att hon var student under andra världskriget och äh, reste i, i Europa efter kriget och ja men det är ja det, det kanske inte är så, nej jag vet inte, det är väl just det där. Ja, ja men ja, å ena sidan så, så håller jag med om det jag själv skriver där att att eh, Ja, det är någonting speciellt tror jag för vår generation, eller vissa i vår generation kanske i alla fall, av oss att, att man har en, en rotlöshet och att på något sätt de som gick före oss har liksom brutit sig loss på olika sätt och sen så hamnar vi som kommer efter det i liksom mer, ja just det där, väldigt ytliga rötter. Mm. Eh, men, men att samtidigt så finns det också hela tiden en tendens att man ja, gör sin egen tid mer exceptionell än vad den är. Mm. Jag tror det egentligen erfarenhet så många har haft tidigare också. Eh, och som jag tror verkligen att kunde vara att kan eh, ja, men liksom fånga upp på något sätt. Och eh, sen vet jag inte om den personen som, som du beskriver som liksom vill ha söker någonstans där man kan få alla svar och slipper sådär kommer att förändra sitt förhållningssätt för att den börjar läsa Gunnar Valkvist eller läsa min bok eller så men om man letar efter ett annat förhållningssätt och så mer aktivt så tror jag absolut man kan inte stöd i Gunnar Valkvists liv
1: Ja men det tror jag också så hur skulle du beskriva Gunnar Valkvists fromhet? Jag har funderat lite grann på vilka ord man skulle kunna sätta på det. Alltså, jag funderar på om man kan säga att hon är typ liturgisk, konservativ, men socialt progressiv och kanske och väldigt så gudcentrerad. Mm. Alltså det, vissa kan ju vara väldigt fokuserade på liksom kyrkan kanske, men hon känns som att hon är ganska fokuserad på Gud, eller liksom den här, ja, i brist bättre ord, intima relationen med Gud.
2: Mm. På... Kristus, mm. ja nej, men det är väl en bra beskrivning. Han är kristuscentrerad. Jag, jag intervjuade, nu ska jag gå in och referera till en annan intervju. Jag intervjuade Martin Lönnebo som, som kände henne väl. Och han, jag minns att han var en av de första intervjuerna jag gjorde till boken med. Att han började genast prata om den här ikonen den icke av människohand utförda bilden eller så Veronica Svetterduk, som den också kallas där det bara är liksom Jesu ansikte på, på duken att alltså den var liksom en, så, så central alltså den, då på, därför eftersom man berättade om den så fint så har jag på något sätt är det den som, som dyker upp för, för, för min inre syn. Liksom när, när jag tänker på det här med hennes från, men jag tror det var en ikon som betydde mycket för henne. Och sen precis liturgiskt hon kan man, kan man ju verkligen säga. Och estetiskt känslig, hon var väldigt liksom, känslig för gudstjänstens skönhet. Det var mycket viktigt för henne att det var ja, skönheten i gudstjänsten. Det var ingenting, inget utan verk, utan det var liksom ett, en autenticitetsmarkör för henne. Mm. Att, och en, en, en markör för att man, man tar gudstjänsten till på allvar. Och ja att man anstränger sig. Mm. Hon, hon var ju kanske en sträng person på många sätt. Och, och skarp. Och, även när det gäller gudstjänsten.
1: Mm. Men är inte det också lite... Alltså på ett sätt så, jag, så, tänk, så tänker jag att det verkar som att hon har väldigt stort, eh, stor omsorg om människor. Eller i alla fall människors eh, samveten. Hon vill inte låsa fast, fa, låsa fast folk för mycket. Men samtidigt ska man tänka, är hon inte lite snobbig också när det kommer till? Alltså att hon är, hon är kanske inte speciellt folklig. för Att hon fokuserar så mycket på det här estetiska och sådär. Så att det liksom går inte någonting av det här liksom kontakten med hur det är att vara vanligt församlingsfolk liksom förlorat lite grann i henne eller vad tänker du?
2: Mm. Ja, hon ja, äh, oh, vilken intressant fråga, <laughs> men både och, hon älskade ju också den svenska salmboken mm. och äh, tyckte liksom näst hon kunde ju liksom då ha förstå... Hon, jag tror att det fanns absolut liksom en klyfta mellan den sortens liv som hon uppskattade mest och som hon själv liksom tyckte stämde henne mest till andakt. eller så Och det som hon insåg var realistiskt att man ska ägna sig åt i en vanlig församling. Och, men då, då sa hon till exempel att... ja Liksom att Gregori, den gregorianska sången är ju, är ju, är ju den som är, står allra högst men, men när man, det är ju inte kanske realistiskt att man ska sjunga gregorianik i, i varenda föremål på söndagarna, mm. men då kan man använda den svenska psalmboken, mm. <laughs> för den är, den är också otroligt bra så här um, så att jag tror hon hade nog lite, men jag, men jag håller så att jag kan hålla med dig om att hon hade nog inte erfarenhet kanske av att, att vara liksom majoritetskristen på det sättet. Hon, mm. hon, hon tillhörde ju svenska kyrkan eh, som barn och konfirmerades där, men var liksom aldrig förutom det. Var liksom aldrig någon aktiv regelbunden besökare i Svenska kyrkan och sen när hon blev katolik så var det bara några tusen katoliker i Sverige och det var ju ähm, de, hon, de hon firade gudstjänst med var ju, det var ju dominikaner och många akademiker det var, ja, det var en, en äh, speciell, <laughs> speciell kanske krets och sen så sökte hon ju i Frankrike och så. Hon sö sökte liksom efter det allra bästa. Mm, mm. Så, ja. jag vet inte. Jag, jag kan också tycka att det är ja. Nej, men jag förstår inte men det blir lite... Man måste ju få ha rätt att söka efter det allra bästa. Också. Mm. Men, om man inte tycker om, alltså, om man inte tycker om cornflakes måste man ha rätt att liksom, söka sig till det goda köket det betyder inte att man eller det, det, det högre köket, det betyder inte att man liksom fraktar alla som äter cornflakes. Kan man men äter granola
1: ja. själv så behöver man inte frakta de som äter cornflakes. Nej, nej,
2: bara för att man själv njuter av någonting annat.
1: Ja, men det ligger nog mycket i det. Det finns ju en, en koppling mellan dig, det finns ju flera kopplingar mellan dig och Gunnar Valkvist såklart ni, var båda, ni är båda översättare, ni är båda författare, ja, ni är båda kristna, bara en sån sak Och det finns en annan en annan koppling till er och det är ju att eh, du är den person som ska ge den nya bibelöversättningen Dess nya språk direkt eh, Och här överlappar du lite grann med Gunnar Valkvist liv igen Hon satt ju med i Bibelkommissionens styrelse och var väldigt kritisk mot det som ja, eh, 1-81, tror jag att det heter, var, och eh, så sen småningom Bibel 2000. Och jag noterar också när jag läser din bok här att eh, du tenderar att citera från 1917 års översättning. Det kan man göra lite olika anledningar. Och, och du funderar på, om, tycker du att valkvis kritik var relevant mot den här nya bibelöversättningen? Och det, om man ska specificera det så att, att bibelöversättningen måste ta hänsyn inte bara till grundspråket utan liksom till hela bibelns verkningshistoria för att det ska bli just kyrkans bok. Man måste ta tillvara på den klangbotten som vissa ord har fått genom historien för att det verkligen ska få bli liksom en församlingens bok en kyrkans bok. Då, tycker du att det är en relevant
2: kritik? Mm. Um, först så vill jag bara förtydliga. Dels alltså att jag citerar 1917 det beror på att det var hennes översättning på något sätt. Det är mm. den som, som hon Ähm, levde större delen av sitt liv med. Mm. Så det, det brukar jag inte göra annars. Jag väljer väl den som jag... Som Jag, är inte, jag har ingen inga principer med vilken översättning jag sitter i annars. Ja, det mm. du, du var, du var därför som... Jag misstänker att det äh, kunde vara det. Ja, äh, och sen så, är det, så ska jag inte säga att jag är den person som ska ge den nya bibelöversättningen... Ett språk utan vi är ju en grupp det är ett grupparbete mm. som jag får medverka i men eh, jag tycker det är jag tycker att hennes kritik är relevant men det är jätte det är så komplext mm. <laughs> det, det är så himla svårt och komplext men eh, bara det är väl någonting som absolut Kyrkorna kunde kanske vara lite mer explicita med mm. eh, den komplexiteten. och mm. eh, Precis, att det, det är väldigt eh, utmanande att förhålla sig liksom, i översättandet till att det här är liksom en text som ja, har lästs och tolkats i 2000 år. Eller ännu mer om vi pratar annars det men, men det är svårt att liksom välja. Men jag tycker ju att kyrkorna borde väl absolut vilja ha en översättning som tar hänsyn till, till äh, hela tolkningshistorien och sådär och etablerade begrepp. Och det, äh, det det finns ju en, en intention i, i den här nya översättningen att i någon mån åtminstone försöka göra det. Kanske mm. lite mer. Men det är ju, det är ju jättesvårt för... Ja, Om man tänker att den, den heliga ande har på något sätt lett kyrkan och i, genom alla århundraden. Och, i tolkningen av olika bibelställen och så där då kanske man tänker att då vill man ju ha med det. <laughs> Å andra sidan så kan ju den helige ande är ju närvarande också i liksom nutida bibelforskares upptäckter och så. <laughs> mm. så det är lite svårt att ställa dem liksom mot varandra och man, det är klart att man helst skulle man vilja ha en text som är lika, som där liksom svenskan är lika gåtfull och innehåller alla tolkningsmöjligheter mm. som grekiskan mm. gör. Samtidigt så vill man också att det ska vara liksom en, en njutbar text på svenska med liksom en språklig litterär kvalitet, som inte bara är liksom en renkalkering av grekiskan. Så det är. Jag har, jag har än så länge inte lika så här starka uppfattningar om, 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 om bibelöversättning som Gunnar Valkvist hade. Jag kände mig än så länge väldigt förvirrad på det, på det området. Men jag tycker att det ligger mycket i en del av hennes kritik. Att det var ju väldigt speciellt liksom att det var en statlig bibelkonvention och alla kyrkorna bara... Står och hejar på. Det är glädjande att de borde ställa lite krav. Eller mm. någonting. Ja, kanske. Men det är, ju, det är ju skönt att nu är det, nu har staten dragit ja. ja,
1: Det är ju skönt faktiskt. Mm. Men ja, det är intressant för det, är ju, det ligger väl en kontrast mellan ett katolskt eller vad man ska säga, kanske protestantiskt mm. i viss mån eh, syn på Bibeln. Då. Alltså Bibeln mm. som just kyrkans bok som vi läser tillsammans med kyrkan genom alla tider då. kanske ett mer katolskt förhållningssätt och ett mer protestantiskt eller frikyrkligt kanske sätt mer att komma tillbaka till, eh, till ursprunget, eh, tillbaka mm. till källorna vad, vad är det det står egentligen liksom och eh, Och det är väl så, en svår avvägning jag tänker, men du står väl, alltså det är ju också, jag tänker du är ju svensk också men samtidigt liksom, kanske har en viss katolsk sensibilitet och där. Så att det är ju, ja, kan förstå att det kan vara vacklande fram och tillbaka på sånt.
2: Ja, och alltså jag, om jag är svenskkyrklig så är inte det för att jag så här, har tagit ställning i den här frågan mm. eller någon annan för det protestantiska förhållningssättet utan det betraktar jag mer som en slump, vilket mm. jag titta. Jag tycker båda är, båda är, det, det är väl bra om vi kan ha med oss båda förhållningssätten. Mm. Och sen så, alltså det är väldigt bra tycker jag, nu har det kommit den här katolsk studiebibel Eh, ganska nyligen eh, med liksom katolska kommentarer till NT81 eller den senaste översättningen mm -hmm. av Nya Testamentet. Alltså det kan ju vara en lösning att liksom kyrkorna ger ut kommentarer. Det, det kommer också bli väldigt många kommentarer i den här översättningen och mm. långa tror jag som vi håller på med nu. Men, men att det kan ju behöva, behövas även liksom från kyrkornas håll man liksom gör texten till sin på det sättet kanske mm. Mm.
1: Ja, det är intressant. och
2: att man kan ja, anpassa vissa texter som i en del tidigbönsböcker har man liksom justerat lite grann så att, så att sal saltarsalmen ska gå liksom lättare att sjunga och sånt där mm. alltså man, kan, man kanske bara kan justera lite efter, efter husbehov också
1: mm, just det ja, det, vore, det låter väl rimligt tycker jag också mm. Mm.
2: Jag tänker det, egentligen så tänker jag att det också är bra att det kommer fler översättningar ja. till svenska. Man, ja, men för det är fler Bibelöversättningar som finns tillgängliga för, för en person som läser svenska. Det ja, desto fler liksom, möjliga tolkningar kan man ta del av. Och ju mer kan man fördjupa sig i texten.
1: Ja, men precis. Och det finns ju i Sverige kanske lite nervositet kring det här med översättning också. Att vi har varit vana vid att man har liksom en av konungens stadfäst liksom översättning. Och det är översättningen. Och så ibland Exakt. lite nervös. Vilken är liksom egentligen den rätta översättningen och sådär. Ah. <laughs> och, ja. och det är kanske det är ju en konstig fråga att ställa. Liksom. Vilken som är den rätta översättningen. Så. Mm. Ja, precis.
2: Nej, men och sen är det klart att det är ju speciellt att man kanske har... Man måste ju, jag måste ju kanske respektera att man, man det är ju texter som hamnar väldigt nära då kan det ju finnas liksom formuleringar som man har nära sitt hjärta för att man, man har läst de här många gånger men det är ju en sak men, men sen när man ska fördjupa sig mer i texten på ett annat plan så, så är det faktiskt bara bra att det finns många översättningar. Det Förhoppningsvis så kan, man liksom, kan, kan många liksom komma över den spärren och, och, och märka det, att det faktiskt är bra.
1: Ja. Att
2: man kan läsa olika översättningar. Det mm.
1: är lite reda att jag kommer vara liksom, eh, 1917-års-crowden eh, fast för Bibel 2000. Att jag liksom har verkligen vuxit upp med Bibel 2000 och läst den typ hela tiden. Och, så där. och kan mm. liksom formuleringarna därifrån. Att jag kommer vara så här reaktionär när den översättningen kommer. Vi får se.
2: Ja, alltså det, det är så för... 1917 var ju liksom en väldigt avskydd översättning fram till Bibel 2000 kom när alla började lyfta upp 1917 som en fantastisk bibelöversättning och nu är det ju så i och för sig den, den nya översättningen av, av gamla testamentet är, är ganska om, omtyckt i mitt intryck men just NT81. Det är ganska illa ansedd Det är många som talar illa om den det, det, Men det kanske kommer bli så att när våran översättning kommer Då kommer mm. den på sin bara... vans Alla kommer tycka om det. Nej det handlar inte om
1: Anden, det handlar om människans ande Och inte Guds ande liksom. Det kommer alla helt plötsligt tycka uh. Just det, Ja, ja. Gunne Valkvist är ju också känd som, eller framförallt känd som översättare till Mastodontverket på Spaning efter en tid som flytt av Marcel Proust. Mm. Och här tänker jag, där finns ju också ett, en överlappning med dig i ditt verk som skilje expert. Och, och det är ju då för att återge franskans komplexa meningar så använder Valkvist gärna semikolon. Eh, och försvarar att man kan använda den i svenskan. Och när jag växte upp så var jag en älskare av semikolon, men ofta till tillrättavisad för mina semikolon. Eh, vad tycker du att semikolonet eh, tillför svenskan och vad tyder det på för kulturklimat när man vill rationalisera bort det?
2: Ja, men, men tack. Det här är ju faktiskt en lite av en hjärtefråga <laughs> Nej, men jag tycker semikolon är en fantastisk resurs. Jag är har liksom lite en att överanvända det. Så jag måste ibland gå tillbaka och stryka några så att det inte blir för många på varje sida. Man kanske inte ska ha fler än tre per sida Men, men äh, det är ju, alltså jag tänker överhuvudtaget när vi varierar vår interfunktion och använder många skiljetecken så kan vi uttrycka oss nyanserat. Och eh, det blir roligare att läsa texter som, där inte varje mening är konstruerad på exakt samma sätt utan det finns en variation, det finns en rytm eh, och det finns just nyanser. Och semikolon gör det ju möjligt också att... Ja, men jag tycker det är väldigt raffinerat. För att om man använder semikolon mellan två huvudsatser, kan man ju använda det liksom istället för ordet ty. Mm. Och då blir det att den här... Till exempel, alltså, det är ju inte alltid sånt kausalt samband, men ofta är det det. Mm. Men, och, men det där sambandet blir liksom lite mer subtilt med ett semikolon. Mm. Läsaren får själv liksom läsa in och det, därför tycker jag att man behandlar också sin läsare med, med respekt. Och, och eh, man inbjuder läsaren till tolkning och ja. Ja, nej, men man kan ju säga hur mycket som helst och se hur coolan är så ser vi coola, Men jag tycker, det är, jag tycker det är jättesorgligt att det är många som bandlyser det. Det är många kulturjournalister som har sagt med att det är liksom bandlyst från deras tidningar och sånt där. Alltså till och med, till och med kultursidorna. Liksom. Mm. Absolut är det ju från nyhetstiderna. Där finns inte en chans att de skulle Men även... Äh, äh, i ja, många andra sammanhang det är många som precis har fått för sig att det liksom inte skulle ha, höra hemma i svenskan och sådär. Jättekonstigt men ja, nämen precis då men, ska man vara lite paranoid så tänker man att då är det, att det är ett kulturklimat där allting ska vara enkelt och svartvitt och inte så nyanserat när <laughs> man inte börjar använda semikolon. <laughs> De försöker
1: införa Newspeak eh, 1984 års språk. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja. Nej men och ska vi försöka att inte vara paranoid kanske? Nej, kanske. Men, 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 lite men i Newspeak så, så ingick det definitivt inga semikolon.
1: Nej, nej var det var absolut inga semikolon. Bara punkt. Ja. Det, det jag tycker att det är jättekul när jag läste just när du förklarar hur, hur hon använde semikolon att du använde jättemånga semikolon i den meningen. Det tänkte jag där. Här har hon lagt in ett litet skämt nästan för, för läsaren.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. <laughs> det, det kan ha varit så. Det kan också vara varit så att det bara... är följde sig naturligt. Det var Föl, naturligt. min
1: ja. Ja. Ja, Det var roligt i alla fall. Mm. Ja. Vid åtvinstern ett tillfälle så kallade sig Valkvist för en liberal anarkist i sitt lojala uppror kyrkliga kyrkaaktiviteterna och andra aktiviteter. Ett av hennes uppror bestod i att hon förordade inte kommunion, och det vill säga att eh, vi ska inte vänta på att kyrkornas ledningar ska komma överens i alla detaljfrågor innan vi kan fira nattvard tillsammans, protestanter, katoliker och ortodoxa, utan istället så ska vi genom direktaktion, som om man ska få använda ett politiskt begrepp, då, fira nattvard tillsammans och så liksom manifestera den här enheten som, som hos Gud redan är verklig. Vad, vad tänker du om den här liksom, direktaktionsvägen? Är den möjlig liksom för att rasera eh, murar idag mellan olika kyrkor och teologiska traditioner?
2: Mm. Um. Hon, Gunnar Walsh praktiserade ju det här i vissa specifika sammanhang. Så där hon konstaterade att ja, hon, hon tyckte sig kunna konstatera att det här är riktigt och här vill, här är vi ett i Kristus och det finns mm. inga liksom kyrkoledare som ska kunna komma och säga att vi inte är ett. Jag tror inte att hon hade liksom velat komma med någon allmän liksom uppmaning alla Fridays for Future, att nu ska ni alla fyra interkommunion på söndag liksom utan att det handlar om, tror jag, liksom att vissa, om man, för att återgå kanske till det här med liksom elitism. Eller att, mm -hmm. ja, vissa sammanhang kan gå före liksom där, det är, där man på något sätt anar att enheten faktiskt redan finns. Men helt klart så var det ju men att hon såg inte som ett medel för att nå fram till enheten och inte som ett mål mm. så man liksom först måste reda ut alla teologiska saker och sen kan man fyra um, och vad tänker jag jag tänker att de det är liksom en enorm jag har inte faktiskt reflekterat jag är liksom inte jag, är inte, jag känner ibland att jag är väldigt så teologiskt oreflekterad men däremot så har jag liksom många gånger liksom varit väldigt ledsen och liksom gråtit över äh, att, äh, vi, in att äh, vi inte får fira kommunion tillsammans. Äh, det är liksom väldigt så, här, <laughs> så jag känner igen den liksom, väldiga smärtan som hon också kände då i. Till exempel, som också låg bakom det här för henne. Mm. Att när hon till exempel då lärde känna Olof Hartman som var direktor på Stiftelsen och präst i Svenska kyrkan. De blev väldigt nära vänner och, och så blev det en enorm smärta liksom att deras kyrkor skulle befinnas i någon sorts konflikt att de inte skulle få liksom enas runt. Det, det var liksom helt omöjligt så att vara tvungna att fyra mm. inte kommer. Men, så, jag har, nej, men jag kan faktiskt förstå den, tror jag, liksom någonting. Jag har känt att den smärtan liksom och också den helande känslan som det kan vara när det är liksom, pärs och Man faktiskt har fyrat tillsammans. Det är mm. som att man, ja men det är ju liksom en liten försmak om man och så här plötsligt, någonting som framstår som ett enormt hinder, liksom. Så plötsligt så här: Nej, men vi är ju faktiskt. Det, är, det finns ju inget hinder där. Liksom. Vad är hindret? Mm. <laughs> eh, vem är det som vill separera oss? Liksom? Mm. Sätta upp stängsel på något sätt mellan. Nej, det är jag vet inte. Så att jag är verkligen eh, som. Men det kan ju vara en fördel, kanske att vara lite bara oreflekterad lekman. Mm. Så kan man ju säga att jag förstår faktiskt inte varför vi inte kan få fyra eh, natt var tillsammans och eh, varför man ska hålla på hålla isär, Krista, och eh, hålla sig med hårt på gränser. Alltså det, det är det där att för de här som, som jag sa förut, alltså att eh, om jag tillhör liksom ett samhälle så är inte det för att att jag har liksom, gjort liksom, en. Eh, någon sorts här valkompass. Mm. <laughs> och liksom, vad tycker du i de här frågorna? går med i det här. Så, det, är, det är ju inte så det fungerar för någon. Eller det, mm. kanske för några. Men, men för de flesta så är det ju så att man har liksom hamnat genom var man har vuxit upp. och så där. <laughs> I ett visst samfund. Och sen utifrån det så försöker man liksom växa i sin tro. Men det är ju, det är ju liksom inte... Jag vill absolut inte liksom bli använd som någon sorts ja, liksom, representant för någonting som ställs mot någon annan. Mm. <laughs> liksom. Ja, nej. Och så tror jag att det ändå är liksom för, faktiskt för många lekmän i kyrkan. att Det, det var, tyckte jag var ganska kul. Det gjordes någon undersökning i USA för några år sedan, alltså det här blev väldigt uttäckning, men inom katolska kyrkan, <laughs> där de undersökte vad liksom församlingsmed vanliga församlingsmedlemmar tänkte om så här viktiga frågor, <laughs> så här kyrkoskiljande frågor. Nej men, vad ja, liksom tänkte om så här vad som egentligen sker liksom i den här under liksom orden och allt mm. där. Och, och, och det, det Och liksom, det var ju en väldigt liten andel som liksom lyckades spika in exakt det <laughs> rätta svaret. Liksom, mm. Som det här tycker katolska kyrkor. Det, det är, ju liksom, det är ju ganska få tror jag, som liksom har koll på exakt vad mitt samfund liksom ska tycka. Mm. det är Egentligen så tror jag att vi är ganska... Många är liksom ganska lika. Då, då kan du verkligen känna som att det är så här någon där uppe som liksom håller sär oss kristna. Mm. Mm. E, och så orsakar det massor massa smärta. Mm. Ja. Men ja som sagt det, så får man väl säga om man inte vet bättre.
1: Ja men det får man väl. absolut Ja, ja men det är väl det här också. Guds rike liksom fullkomnendet hoppar över massa med temporala hinder helt plötsligt och sen så är det här och nu det är, så, mm. det är inte liksom långt borta utan det är här och nu ibland så upptäcker man det liksom. mm. så, ja.
2: just det
0: Alva jag läste, jag har läst om Längtans flöde, jag hade läst den redan för flera år sedan eh, som jag tycker är en helt fantastisk bok och det finns så, så my mycket i den eh, som man kan stanna upp vid och en sån sak som jag har stannat upp vid är ju det här med berätta jaget. Så jag förmodar också liksom din förmåga att bli varsegud på många olika ställen i vardagens liv. Jag tar ett exempel här. Så står det en berättelse om ett möte med en annan person, och då så står det så här. Hur varmt han la handen mot min rygg när vi var på en restaurang- och han hade rest sig för att beställa något utsökt att dricka. Hur han släppte allt och öppnade sig som ett sår när jag närmade mig. Men dessa upplevelser är glimtvisa. Som all kontemplation. Bara minuter därefter satt hon nedhasad i soffan och gnällde- helt utan ironi över min begränsade musiksmak. Och jag stannade där. Det är ju lätt att... Liksom... När eh, liksom stöter på eller får möjlighet att se Gud. Att man sen på något sätt eh, upplevelsen av mötet med Gud solkas ner av det som kan hända efteråt. liksom Något negativt eller, eller så. Eller överhuvudtaget att man inte eh, stannar upp och märker hur vi kan se Gud i, och möta Gud i vår vardag. Du har också någon berättelse av att åka... Berättar jaget åker rulltrappa och liksom upplever det som att som att hon lyfter och som att hon möter Gud i det liksom. Finns det några nycklar för att eh, bli så här medveten om Guds närvaro mitt i all vår vardag liksom? Jag blir avundsjuk på det här berättar jaget kan jag säga.
2: Mm. And... Be. Be om, om den nåden. Be så ska du få, tänker jag. Och sen, ja. Liksom, det är väl både en nådegåva och kanske bönans frukt. Men det finns också en, faktiskt en ny bok av Anders Arborelius som heter mystik som är superfin som innehåller små övningar i just det här <laughs> eh, om man vill ha jättekonkreta övningar i att bli varse eh, Guds eh, omsorg och kärlek i, i vardagens eh, små, små banaliteter eh, men annars så tänker jag att liksom bara man får in den form av bön som känns enklast och som man tycker mest om <laughs> i, i sin vardag äh, så kanske man, på något sätt förhoppningsvis alltså det finns ju inget per automatik men kanske att det ändå kan forma en lite så, man, mm. så att man även liksom det smittar av sig på även stunderna däremellan bönestunderna <laughs> i, i längden men Mm. Bönen är vägen
0: till kontemplationen på något sätt. Ja. ja. Mm.
2: ja tack.
1: Mm, det är bra. Jag känner mig ofta som en väldigt okontemplativ människa måste säga. Jag lever för mycket med huvud. Jag funderar på hur det ligger till med tid. Så här. För vi brukar ja. ha två frågor som mm. vi ställer alla gäster. Och den ena är då, vem är Jesus och vem borde vi intervjua på den. Så det är ju både ganska stora frågor och frågor som man kan svara på kort. Så du får avgöra om du vill eh, svara på dem eller om du tycker att du hinner.
2: Ja, nej, men det är okej. Okay. Yeah.
1: Då ställer jag första frågan då. Eh, vem är Jesus?
2: Eh, nej, men det är jättesvårt eh, att svara på och tänka på samma sätt som... Eh, det är svårt att svara på sådär, vem är du eller vem är liksom, vem, någon som jag står nära är. Liksom, vem är din man? Det, blir, det, blir, det går inte att liksom, fånga i så här, några ord på något sätt. Om man, om man ska om det som du är ute efter är liksom, vad jag egentligen på något sätt. Vad den personen är för mig. Och så tänker jag det liksom, jag vet Jesus. Men man, det man kan göra är om den inte ska bli alltför liksom långrandig. Som ni frågade i början. Hur skulle du presentera dig själv? <går> och tänkte mm. jag. Och Jesus presenterar sig ju själv. Några gånger. I evangelierna. Och till exempel. När han säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är ju liksom både väldigt kort. Och samtidigt. Jättestort och öppet. För begrunden <går> Men så jag säger det. Jag Jesus är vägen, sanningen och livet. Vägen, sanningen och livet.
1: Det ja, är verkligen väldigt så här mycket som man kan dra ut från det där. Alltså, det, är inte, det kan man hålla på med ett liv, en livstid, tror jag.
2: Ja, verkligen.
1: Och nästa fråga då. Är, vem borde vi intervjua i den här podden?
2: Jag tycker ni borde intervjua någon i er församling. Någon i någon av era församlingar som ni är nyfiken på det finns så många spännande livshistorier tycker jag när man sitter liksom vid för och pratar med någon som man inte pratat med förut intervjuar någon som ni är nyfikna på någon kyrktant om hur Gud har visat sig och väglett henne i livet
1: det var ett väldigt bra tips faktiskt måste jag säga Ja, det måste vi göra Och också ett väldigt så här, äh, Inte elitistiskt svar Om man får knyta till <laughs> <laughs> Till tema ja, Men tack så mycket Alva Det var jätteroligt att du ville vara med Ja tack Och, äh, Hoppas att Allt bra Går dig till mötes Ja detsamma I, rest, <laughs> i resten av livet
2: Allt gott mm.
0: Välkomna tillbaka. Varmt, till, varmt välkomna. Till eftersnacket. Hoppas ni har tyckt om att lyssna på Alva. Ja. Jag, jag tycker att hon har. Och väldigt... i
1: förlängningen att ni tyckte det var kul att lyssna på mig och eh, Annika.
0: Ja, jag var verkligen med på ett litet hörn. Ja. <laughs> ehm, men hon är väldigt, eh, var väldigt bra att lyssna på, tycker jag. Mm.
1: Mm. Hon var eh. Väldigt. Eh, Lyssningsvänlig röst.
0: Ja, men det tycker jag också. Och uttrycker sig på ett ganska koncist och precis sätt. Och där Det är liksom tacksamt. Och ändå inte så... Ja, men alla svarar inte så färdiga från början eller så. Men ändå lyckas de vara... Ja, eh, precisa. Mm. Mm. Det tyckte jag Vet du en sak som jag vill nämna är att jag tycker det är jättekul att ni tar upp semikolonet. För jag känner att semikolonet är ett orättvist utskällt skiljetecken ja. eh, som verkligen hjälper till att eh, ja, nyansera en text. Eh, och jag tycker också det är intressant att ni kunde få en spin på det när det gäller kulturklimatet. <laughs> Men, eh, jag lyssnade på ett avsnitt av Språket någon gång när de nämnde semikolonet. Och då var mm. typ rådet så här, använd det inte. Eftersom det kan vara otydligt hur man ska använda det. Men då känner jag bara, då, då ger man vika för att bara, jag ska aldrig pröva något som är svårt. Eh, mm. Jag ska bara hålla mig till det enkla. Ja.
1: Och det är intressant apropå Gunnar Wallquist och sådär, att Gunnar Wallquist var... Eh, ganska så här äh, språkligt konservativ över man ska. eller mm. kanske alltså hon hade en, en, en tanke på det här med äh, lite mer med språkets höghet och renhet så här, att liksom, äh, det, äh, det finns god svenska, det finns äh, sämre svenska liksom. mm. äh, och sådär och äh, det är liksom jag tycker ibland att det är roligt när man lyssnar på så här språkvetare att de alltid ska säga Slå knut på sig själv så himla hårt Med att säga att det är liksom <går> Att vara bara Nej men vi lägger oss inte i hur ni använder det, det är bara deskriptivt Vi håller mm. inte på så här med <går> Vi värderar Normativ. inget vi, vi är inte normativa, ingenting värderar ingenting och så här. Det är så här himla tråkig svensk inställning Tycker jag ibland Att, att, att man ska hålla på sådär Och tönta sig det tycker Vi borde ha lite
0: reaktionära språkforskare Nej men inte
1: reaktionära men man, kan ju var lite, för... man kan ju vara lite så här att Man kan ju vara lite så här att man att man kan ge råd för hur ser god svenska ut och så där. Alltså mm. man behöver inte bara vara så här vi, kan, vi måste acceptera alla fula anglicismer som finns i världen För mm. att folk använder dem Utan man kan påminna dem och säga typ, Ja, det finns det här ordet också som mm. är fint liksom. mm. Varför ska man kalla en sak som i Linköping Shoe remake När det finns det otroligt vackra ordet skomakeri Shoe mm. remake, det är inte ens ett riktigt ord Det är bara liksom, åh, liksom att man, någon har kräkts upp en liksom Anglicism, påhittad anglicism Någonstans, och så kan man liksom bara Så kan man ha skomakeri Som också är väldigt deskriptivt, att man makar Och mm. håller på med skor liksom. mm. äh, liksom, Det, det känns ju
0: som att Det ligger i tiden också Att faktiskt ta ett rejält gammalt svenskt ord Egentligen
1: Ja, egentligen gör det väl det. Jag är ju inte liksom, författare på det sättet Så att jag är inte jag har mm. väl inte så mycket hästar i det här loppet eller vad man ska säga mm. Men eh, jag tycker ändå att det är roligt liksom, att vi är, i Sverige alltid ska ha den här uh, vetenskapliga utifrånblicket på språket hela tiden så här, och mm. man, Det skriver Alva Dalum om också apropå Gunnar Wallqvist att, eh, att hon var, liksom, levde liksom, inuti språket mm. och då måste man ha standards för vad som är bra och vad som är mindre bra Mm. Men, men, och det är liksom till skillnad från så här språkvetare som helst ska hovra utanför liksom så här och inte liksom vara talare, utövare av språket. Mm.
0: Men det är spännande med den här nya bibelöversättningen, mm. för då tänker jag i den processen så blir det mycket att ta ställning eh, både till... Eh, Estetiska värden och såklart själva grundtexten och mm. det korrekta. Ni, ni har ju en för ju en diskussion om det här också men att mm. då, då släpper man ju i alla fall fram så att säga, en normativ sida av ja, den språkliga bearbetningen. Så, mm. Man kan liksom inte vara bara deskriptiv i en sån process. Så. Det är
1: intressant med grekisk alltså för att den skriver på koinegrekiska och sådär där i nyhetsmomentet mm. som är en ganska så här vulgärformen av av grekiska också. Mm. Det är ju liksom den vådade klassiska grekiska. Så det är Nej. intressant hur mycket ska hur mycket ska det vulgära liksom <laughs> bli synligt i texten kan man också fundera på eller liksom slutprodukten.
0: Det är ju också, vem är det som, nej nu låter jag som en språkvetare, men, men vem är det som säger att det är vulgärt? Det är ja men det är ju,
1: vulgärt för att det är liksom det här att I
0: jämförelse med typ, den grekiska man pratade, pratade på Platons tid, men det är ju så att säga en språklig utveckling mm. i det som, eh, ja, som i alla språk går mot förenklingar, tänker jag Mm.
1: men det är också det är ju att det är mer handelspråket alltså det är mer det här mm. ja men det är väl lite mer satt Erasmus engelska eller man ska säga
0: för ja. hänvisning till stormens utveckling mm.
1: ja att man liksom det, det, det här slänger man sig lite mer Emellan liksom, kulturer och så där, när man ska snacka. Mm. och liksom snacka på gatan liksom, man ska mm. säga. så det är vulgär i betydelsen folklig liksom. mm. eh, vulgata den latinska mm. översättningen betyder ju, är ju kommer från ordet vulg eller, anknytigt ordet vulgär. Mm.
0: Och till folklig, menar du? Ja, till folklig. Liksom. Eller förutsätter du att alla vet vad vulgata betyder på latin? Alla vet vad vulgata betyder. Så är du inte så folklig själv. <laughs>
1: Elitisten Anton.
2: <laughs>
0: Men det apropå elitism så är det ju spännande det här ni snuddar vid typ om... Mm. Gunnel Valkvist själv var typ i sin strävan efter estetiska värden i gudstjänsten och så, om hon var så att säga snobbig eller antifolklig, men mm. eh, då tycker jag alva svar där om att liksom man, man kan ju föredra att inte äta cornflakes säger hon. man mm. kan säga man kan föredra att äta granola men inte förrakta den som äter cornflakes
2: mm. och
0: eh, det tycker jag ändå är en... Eh, Ja men rätt eh, bra grundhållning på något sätt. För så kan det vara för en själv också att man typ tycker... Ja men säg litteratur till exempel. Att man tycker att ja, det här är god litteratur och det andra är dålig litteratur. Men det nu var det, lät det väldigt värderande. Men i alla fall att inte förakta den som gillar eh, något annat. För att man själv ser andra värden. Och då tänker jag att det eh, kan vi ta med oss in i kyrkan också. Typ att... ja om man strävar efter en viss eh, typ av liturgi till exempel för man tycker att den så att säga bättre, jag vet inte, passar en själv bättre eller bättre återspeglar eh, Guds väsen. eller vad man nu vill, så bör man inte förakta den som har en annan syn eller så. Det, är, mm, mm. det är en sympatisk hållning.
1: Mm. Mm. Det kan det vara. Absolut. Eller
0: vill du utmana det lite?
1: Nej, och jag, nej men eh, alltså det beror ju på om jag aldrig Äter cornflakes Innebär Att jag i, i praktiken aldrig umgås Med folk som äter cornflakes mm. Då kan det ju bli snobbigt Och elitistiskt mm. Alltså om jag Om jag tycker så illa om Cornflakes <laughs> Om jag tycker så illa om cornflakes mm. Att jag inte kan att jag inte, klarar av, att jag inte klarar av att besöka liksom Hus där man äter cornflakes mm. Då kan det bli ett problem mm. Då blir det ju liksom Ja, men då blir det ju som. Oftast kan ju veganer bara äta tillsammans med veganer och så där För att det är så krångligt liksom att synka matscheman och så. Där. Och då blir man ju som en egen liten subgrupp. Mm. Eh, nu är det ingen skugga fall på veganer på det sättet. Bara mm. det att man tenderar att bli en egen liten ätsubgrupp subgrupp liksom. mm. Och på samma sätt så kan det bli om man bara vill söka det bästa eller det vackraste. Då kan det bli också att man missar att man, att man inte umgås med dem som slapsar i sig cornflakes. <laughs> och, och, och då kanske man missar det vackra i det vulgära livet.
0: Mm. Ja, det är sant.
1: Vulgära som folkligt.
0: Ja. Det... <här> nu har vi lanserat det. Varje gång vi säger vulgär så menar vi mest folkligt. Ja.
1: <här> vi skulle önska en pastor som kan relatera till folk. Vi vill ha en vulgär pastor. <här> Men jag trodde att du förstod de, När de kommer dit alldeles Nakna, insmorda Med, med rapsolja Eller vad det kan vara så man, men alltså Jag trodde du förstod Vulgata, vulgär, folklig Ja Folkspråket Uppenbart Du måste kunna prata folkspråket
0: Ja har du tänkt på något mer utifrån den här intervjun med Alva Dahl?
1: Och en sak som jag kom på som jag tyckte var väldigt roligt eh, som jag hade tänkt ställa en fråga på men sen som jag glömde om Gunnar Valkvist mm. det var ju att hon hade en tanke på att hon skulle starta en eremitby tillsammans med andra eh, ensamstående kvinnor så, var, så tanken var att man skulle köpa liksom, en slätt liksom, på ett ställe och så skulle man kanske ja man, man bygger upp Fem hus eller något sånt där. Och så sen så bor man där och eh, lever ganska särskilda liv från varandra. Eh, men med viss, viss gemenskap. Och det ska alltid låda liksom absolut tystnad utomhus så att man kunde kontemplera fritt ute i, i naturen och sådär.
0: Man ska se varandra där ute, men man får aldrig prata med varandra.
1: Ja, man bjuder väl hem den personen då, om man vill prata med den. Liksom. Okej, okay, man... okay. Så det var den här tanken, om ja, den här gemenskap fast... Eremitgemenskap typ, eller något sånt där, hade som ideal för sitt mm. liv. Och det slutar väl med att jag tror att det blev två att det blev åtminstone två hus. Och eh, mm. kanske, kanske tre, tre hus ett tag, men mm. ja. Jag tycker det är roligt när folk försöker hitta så här nya eh, levnadsformer tillsammans, mm. sådär. Mm experimenterade i det. Så det tycker jag var kul ändå att de ville ha den här remitbin för ensamstående kvinnor.
0: Ja, det låter eh. ju väldigt spännande. Ensambordna. Nå... Ja. Mm. Det hade varit en mardröm för mig personligen. Men eh, som sagt, det eh, är spännande när folk söker nya vägar, tycker jag. Mm. Dessutom så tycker jag vi, borde, vi behöver ha lite bättre former för celibatet inom våra olika kyrkor. Mm.
1: Vi behöver ha en form för celibat
0: ja inte bara bättre utan mm. en form av förbättrat mm. mm.
1: det finns det där i katolska kyrkan att man kan bli Det här har lite, lite negativa konnotationer i svensk kyrklighet man kan bli så kallad kristibrud uh...
0: <laughs> Säger du där <det? laughs> Vadå, det är väl inget speciellt med?
1: Nej, jag tänker tänk inte på något speciellt. Mm. Så att man kan liksom, man har liksom nästan som en med Jesus. Så att man är liksom vigd då för acelebat ja, och för Jesus är ens brudgum. Då, liksom. Man har mm. som en liten bild av kyrkan då, på något sätt.
2: Mm.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. <laughs>
1: jag har som sagt lite negativa konnotationer. Men jag har ju tänkt på det att man borde ha den här vänskapsförbund som till exempel Dan, David och Jonathan mm. eh, och sådär. Eh, eller som det finns överhuvudtaget ganska mycket gamla testament att man ingår lite förbund, lite hipp som här. Och jag tror att eh, Lina Mattebo pratade om det vid något tillfälle också. Det här att man skulle kunna ha att man liksom lovar varandra trohet som vänner på något sätt. Man skulle kunna mm. ha sådär, jag, jag ska jag lovar att liksom finnas tillgänglig för dig och eh, sådär. Att vara en andlig vän.
0: Mm.
1: Någon som kan stötta en också i ens andliga liv och sådär. Och, mm. mm. och också bara som vanlig vän såklart. Ja. Det, det, det skulle kunna vara en god ja, men, form.
0: Jag tycker det att det låter som välbehövligt typ. Eller så här, att vänskap kan vara en lite undervärderad relation i mm. våran kultur. Typ att det är lite vad som blir över när familjen har tagit sitt typ i anspråk. Mm. Och det finns väldigt tydliga former för Äktenskap och eh, familjeband, så. Men vänskapsband är lite synen på dem är att eh, man kan ha dem ett tag och sen kan de försvinna. och ja, Den är denna flyktigare över det.
1: Men det är ju så. De är ju flyktigare. Jag brukar ju säga till Sofia att eh, man ska inte skaffa vänner man blir bara besviken. Och mm,
0: sorgligt. <laughs>
1: Men det ligger ju någonting i det, som jag säger, som är riktigt skämtsamt då. Att eh, de är ju mer flyktiga i vänskapsrelationer och sådär. Och därför skulle de kunna behöva den här stabilitetsformen liksom.
0: Vänskap, men kan bli en förvandling att slå rot i. Nej. Mm, precis,
1: wow. Bra mm. sammankopplat.
0: <laughs> jag jag tycker tyck överhuvudtaget en, att ja, det är ett fint eller uttryck att slå rot i förvandling. Mm. Men... Eh, det är också svårt att, säga här va, i våran tid präglas mycket av rotlöshet, så mm. det finns liksom en jag tänker att många av oss kan känna en dragning efter att slå rot på ett annat sätt än vad vi gör, eller så att både gräva våra röfter djupare i, i, i tron och i den kristna traditionen men också liksom på platsen där vi befinner oss och Ja, så. Så den aspekten kan man förstå. Men om man lägger till det här med att slå rot i förvandling då, då vill man ju ha det här att man vill inte att låsa fast en position typ att det här är här jag står och jag kommer aldrig flytta på mig. Men, men det blir som liksom, att göra den tolkningen för sitt eget liv hur man både på något sätt slår rot och är öppen för förvandling. Ja, det är en... Liksom, Ja, det kan vara spännande spänning att försöka finnas i. Men det är svårt att säga exakt vad det innebär för var och en som. Mm.
1: Mm. Ja, visst. Jag har tänkt på, på mycket på sistone att det finns någonting i eh, finns någonting i kristen tro om att eh, lära sig att eh, fatta visa domar eller att regera. Som jag tycker att eh, vi borde ta tillvara på på något sätt. Att i Bibelns slutscens är det på något sätt att... Eh, de ska vara kungar tillsammans med lammet i evigheters evighet. Mm. Alltså, det är slutmålet. Målet är inte att vi bara ska liksom vara underkuvade i Gud eller något sånt där, utan målet är att Gud liksom upphöjer oss till sin till kristliga liksom, konungsliga status.
0: Mm.
1: Och i tiden eh, så är det någonting som vi lär oss i att, 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 att Bibeln pratar om det här med att att döma i sin egen krets och sånt där, att mm. binda och lösa mm. att liksom kunna avgöra frågor moraliskt, så det är inte så att vi alltid har en klar, tydlig ram, så att hur ska man göra med att så många män tittar på internetporr till exempel
2: mm.
1: finns det, kan vi göra någon så här moralisk bedömning om, om det, alltså skulle man kunna liksom fatta en Fatta en gemensam regel i en församling, till exempel. Inget internetsurfande efter tio eller något sånt där för mm. att, för att liksom försöka hjälpa dem. Hjälpa dem eller komma förbi mm. någonting, eller liksom göra, liksom, våga fatta modiga beslut och så där, tillsammans som, som grupp. Och så. Eller, och, och liksom att kunna, ja, men just det här, att kunna binda och lösa, att kunna mm. bedöma företeelser i samtiden så här, moraliskt och sådär. Mm.
0: Det är ett, ett lite så här bemyndigande i det. Och ja, precis. Av, ja, och Nu, till tiden
1: så, nu tycker mm. jag att alldeles för många vill bara vara underkuvade hela tiden. Alltså att mm. man, vill, man vill att någon ska bestämma över den. Man vill att man ska ha liksom en så här tydlig. Att det ska finnas en tydlig hierarki. Och att jag är en kedj, länk i länk, lite längre ner i kedjan. Så här, att, jag har, att, alltid, att jag får alla svar så här, tydligt. Kolla mm. bara i katechesen så vet du vad du ska göra. Liksom. Mm. Så strävan vi... efter
0: att vara rotad kan bli en strävan efter typ en tydlighet som ja, kan vara ett undanflyende av ansvar. Så mm.
1: man är infantiliserande av sig själv mm. Liksom.
0: Mm. Jag
1: tänker att det är inte det kristentro handlar om utan kristentro handlar snarare om att man ska bli bemyndigad. Att man ska liksom resa sig till sin fulla värdighet. Att Skapelsen längtar att Guds söner ska träda fram. Jag tänker på det att, det, att, att skapa liksom lokala... Eh, nu hittade jag, på ett, hittade jag på ett engelskt uttryck, så här, men uh, communities of discernment, eller urskiljningens -skiljning. Ur liksom lokalt, där man kan mm. träna sig i den här färdigheten att liksom kunna utifrån mm. Bibeln, utifrån uh, anden mm. liksom bedöma saker moraliskt. Det tänker jag, det är mer det vi behöver ha, typ. Mm. Alltså att vi behöver, ha, vi behöver inte ha fler infantiliserade kristna Utan fler bemyndigade kristna ja, Som vågar, vågar liksom ta och diskutera stora svåra etiska mm. frågor liksom. Så. Mm.
0: Det ligger nog mycket där
1: Och det är väl att slå rot i förvandling För att mm. man har hela tiden för förändrande miljö runt omkring sig mm. Och det måste man hela tiden liksom växa i eller liksom växa mm. Om man kring. är beredd ja. att
0: ändra sig Ja mm. Mm.
1: Ja, precis.
0: Lite lokala förhållningssätt också. Liksom. Eller ja, ja. Med tolkning för just en egen plats och en egen tid. Liksom. Ja.
1: På, ett, på ett ställe så kanske det man inte ska dricka alkohol alls.
0: Mm. På
1: något ställe så blir det konstigt om man <laughs> inte dricker lite alkohol mm. eller mm. sådär. Säger absolut Histen.
0: <laughs> Drack inte du lite vin i Frankrike?
1: Nej, Tisten.
0: <laughs> Kanske inte ska säga det.
1: det var, ja, men jag gjorde väl det för artighetens skull lite grann. Det mm. höll du emot mig sen också.
0: Höll jag dig emot dig?
1: Ja. Ja, då, sa jag så här, ja, då sa jag så här, nej men jag är ju nykterist. Det är inte alls därför du drack det där glaset i Frankrike. Ja, det har
0: tydligen satt sig hos mig då. Mer ja. än vad jag vill det här. Mm. Jo, det får väl vara nykterist, tänker jag. Ja, ja just det. Ja, äh, 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 det där kan vi ju... Ja. Lämna det här. Lämna det här, ja. Vad säger du? Ska vi gå in för landning?
1: Ja, det tycker jag. Ni är varmt välkomna att göra saker med den här podden.
0: Dela avsnittet.
1: Ja, det vore jättesnällt eh, om ni gjorde. Och det kan man göra offentligt på sina olika sociala medier. Mm. Man kan Eller bara det.
0: säga åt någon att lyssna.
1: Precis. Mm. Man kan gå fram på sitt lokala buss Och rikta tag i förarens mikrofon Och ropa ut Lyssna på avsnitt 77 av i Jerusalem Med mm. Alva Dal Det är ett mer, mindre kon konventionellt sätt att göra det på mm. Men alla mm. sätt är bra
0: <laughs> Absolut
1: Du kan prenumerera själv
0: mm.
1: Om Vi du inte gör det Ja, precis. Vi understödjer vår konstnärliga mm. verksamhet genom att gå in på patreoncom slash att se i Jerusalem och eh, ja, ge en liten slant per månad. Mm. Det kan bli kul. Mm.
0: Det kan det bli.
1: Mm. Alltså, det är inte nödvändigtvis att det blir kul, men lite kul kan det bli. Det mm. är en god gärning i alla fall. Mm. Och en god gärning är ju sin egen belöning.
0: Visst är det så. Mm. Man kan veta med sig att man har stöttat okredig teologi. Mm. Det, mm. Är, eh, det är värt något i den här världen. En
1: mm. liten stjärna i sin krona som man får när man kommer till himlen. Mm. När, man blir funkar. när man blir krönt mm. för att teatrera eh, med lammet.
0: Mm. Ska vi säga så? Mm. Det tycker jag Tack. att vi säger. Mm.
1: Kul att ni ville vara med.
0: Absolut, vi hörs nästa månad. Hej då!